0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Die Predigt von letzter Woche, wer ist dabei gewesen, hat das mitbekommen. Das ist doch die Überzahl. Wer das nicht mitbekommen hat, dem möchte ich gerne ans Herz legen, das gerne nachzuhören. Das hat mir persönlich so aus dem Herzen gesprochen. Und äh, ich, ich finde, Manuel, der hat das einfach sehr gut in Worte gepackt, hat gute Beispiele äh, dafür gebracht, eben auch aus seinem Alltag. Das war, wenn man sehr, als Pfingstpastor, der ist schon ein bisschen länger Pfingstpastor, okay, wenn man Pfingstpastor ist und selber dann sagt, okay, seit zwei Jahren bin ich eigentlich so erst richtig intensiv in dieser Reise drin, dann gibt das eigentlich Mut für alle, oder? Dann kann man sagen, nicht irgendwie, oh, äh, man, jetzt habe ich die Zeit verpasst, bin schon so lange Christ und so weiter. Leute, da ist immer wieder, Gott freut sich einfach, wenn wir ähnlich sind, wenn wir auch die Demut haben, zu sagen, Gott, ich wünsche mir einfach noch mehr von deiner Fülle. Und ich habe mich auch sehr gefreut über diesen Durst, über diese Sehnsucht, die auch bei uns in der Gemeinde offensichtlich vorhanden ist. Dass da so viele kamen, um für sich beten haben lassen. Und wir möchten da gerade in diesem Flow einfach weitermachen. Wir möchten auch heute da weiter füreinander beten, weil das nicht nur einmalige Dinge sind. sondern und, oder, oder auch nicht so nach dem Motto, jetzt bete ich einmal für mich, da legt mir jemand die Hand auf und dann passiert nichts. Und dann lasse ich es einfach. Es ist ein Einfach, es geht um ein anhaltendes Bitten. Da werden wir nachher auch noch hören in dieser Bibelstelle, die Jesus selber, äh, dieser Verheißung, die Jesus selber gibt. Äh, Predigt für heute habe ich genannt die Verheißung des Vaters. Und das wird in zwei Teilen kommen. Heute eine und in zwei Wochen dann Teil zwei. Die Verheißung des Vaters. Und es geht mir in diesen Predigten, in diesen beiden Teil 1 und 2 darum, ein biblisches, möglichst gutes, biblisches Fundament zu legen von dem, was wir auch gehört haben, von dieser Erfahrung, die wir erleben können als, als Christen, äh, auch von dem, was Manuel erzählt hat. Und auch gerade, weil zu diesem Thema es unterschiedliche theologische Ansichten gibt. Und es ist wichtig, dass das, was wir glauben, auf dem Wort Gottes gründet. Erfahrung ist super und das wünschen wir. Also wenn man nur die Theorie hat, keine Erfahrung ist schlecht. Aber wenn man jetzt nur Erfahrung hat und das ist irgendwie nicht abgedeckt durch das Wort Gottes, dann wird es auch irgendwie krumm. Und Gottes Wort wird uns auch dabei helfen, eine nötige Klarheit zu erhalten, wenn wir bei diesem Thema noch irgendwelche Unsicherheiten haben, wenn wir... Fragen haben, die dann noch offen sind. Wenn manches befremdlich scheint, wir vielleicht eher Bedenken haben oder schon negative Erfahrungen gemacht haben. Und das braucht auch jetzt keine große prophetische Gabe, wenn auch in einer Gemeinde wie unsere Größe wir einfach eine unterschiedliche Zusammensetzung haben. Da kommen Leute aus unterschiedlichen theologischen Hintergründen. Man vielleicht aufgewachsen mit irgendwie einer anderen Sichtweise. Und das ist... Mein, 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 Wunsch ist es, dass für solche Fragen und für solche Prozesse Raum sein muss, dass man das nicht irgendwie einfach abklemmt und einfach nur wie totschweigt und sagt, hey, das das so ist das richtig. Wieder wohl, wieder sagt. Natürlich ist es richtig, aber. <lacht> Das kann man oft einfach nicht mit einem Schalter, nicht einfach nur abstellen. Mir ist wirklich wichtig, dass die ganze Gemeinde bei dieser Fahrt auf dem Strom, dass wir die ganze Gemeinde mitnehmen und nicht einige unterwegs irgendwie abhängen oder die irgendwie, das Floß ist schon weitergegangen und dann sind da noch einige am, hallo, oder sind irgendwie am, 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 Ufer da irgendwie hängen geblieben, ähm, die Verheißung des Vaters, ein Ausdruck, den ich aus Bibelstellen rausgenommen habe. In Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 5, sagt Jesus selber Folgendes. Das heißt, als er mit ihnen versammelt war, ihnen sind die Jünger, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen.« Jesus selber redet von dieser Verheißung des Vaters und bevor er gestorben ist, gerade in Johannes-Evangelium, äh, Kapitel 14, 15, 16, da kannst du das lesen, dass das eines seiner zentralen Themen war, bevor Jesus gestorben ist. Er redet immer wieder von der Geist Gottes kommt, der, der, der Tröster kommt, ein anderer Beistand, der, der kommt, Und wie wir das letzten Sonntag auch schön gehört haben, dass wir nicht verwaist bleiben, dass wir nicht alleine bleiben, sondern Jesus ist weg, aber es kommt jemand, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil der, der kommt. Es wird noch eine neue Qualität, eine neue Dimension geben. Er ist überall da. Ich, Jesus konnte sich auch nicht aufteilen, aber der Heilige Geist war überall gegenwärtig. Und hier redet Jesus von dieser Taufe im Heiligen Geist. Und das ist ein Begriff, den Jesus selber gebraucht, aber es wird in der, in der, in der Christenheit eben oftmals unterschiedlich äh, gewichtet oder äh, definiert. Und Jesus selber sagt, nach wenigen Tagen wird genau das kommen, wird genau das in Erfüllung gehen. Und zehn Tage darauf kam es dann und das war das Pfingstfest, das was wir kennen und das feiern wir ja auch in einigen Tagen dann. Das Fest der Pfingsten. Es war damals ein Erntedankfest, das war eine Bedeutung. Es wurde aber auch gefeiert, die Juden feierten und gedachten, des Empfang des Gesetzes, als Mose vom, vom Berg kam und an die beiden äh, Gesetzestafeln runterbrachte. Und jetzt am Beginn des neuen Bundes kam an diesem Pfingstfest an dieser Erinnerung kein neues Gesetz vom Himmel. Das war jetzt nicht 2.0. Das waren jetzt nicht irgendwie noch irgendwie noch ein paar Gesetze dazu oder ausgetauscht, sondern es kam eine Person vom Himmel, der Heilige Geist. Und ich liebe dieses Bild, das den Unterschied zwischen altem und neuen Bund so deutlich macht. Das war am Anfang einfach Gebote, die man erfüllen musste von außen. Und jetzt kam eine Person, die in Menschen hineingegossen wurde. Die von innen heraus, wo Gott schon angekündigt hat im alten Bund, ich werde machen, ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben und ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Ein Riesenunterschied. Und das erleben wir eben auch, wie das bei den ersten Jüngern, wie Jesus, auch selbst Jesus, der beste aller Lehrer, der hat so versucht, einfach den, seinen Jüngern da irgendwie was beizubringen, sich zu demütigen, den anderen höher zu achten. Und das haben die bis zum Schluss irgendwie nicht geschnallt. Aber kaum kam der Heilige Geist, waren die wie verwandelt. Jetzt endlich raffen wir das. Jetzt können wir, haben wir auch die Kraft von innen. Menschen zu lieben, selbst den Zachäus, ohne Quatsch Matthäus meine ich. Selbst die selbst die weirdesten oder die einfach so anders sind als wir. Und das getauft werden mit dem Heiligen Geist wird mit verschiedenen Formulierungen beschrieben. Jesus selbst hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Deswegen lauft noch nicht weg, geht noch nicht aus Jerusalem. Wartet, bis ihr diese Kraft bekommt. Irgendjemand Interesse an Kraft in seinem christlichen Leben. Okay, ich gehe davon aus, dass die meisten Hände, wenn du jetzt nicht heben konntest, dann hast du einfach nicht die nötige Kraft. Und dann brauchst du es erst recht. Oder es heißt, die Nachfolger wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Andere Formulierung, der Heilige Geist wurde gegeben, er wurde ausgeteilt, er wurde ausgegossen, das ist dieser Strom, in Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, irgendjemand verlangen nach mehr Liebe in seinem Leben. <lacht> Oder er fällt auf eine Versammlung. Oder sie wurden gesalbt mit dem Heiligen Geist. Oder sie erhalten die Gabe des Heiligen Geistes. Sie wurden versiegelt. Alles verschiedene Beschreibungen dieses selben Ereignisses, dieser Realität des Heiligen Geistes. Und eine der Fragen, die manchmal irgendwie nicht ganz klar sind, ist, war das erste Pfingsterlebnis, war das einmalig? So nach dem Motto, schauen wir da nur zurück oder war das etwas, was immer wieder auch sich ereignen kann, auch heute noch? Das ist ja eine wichtige Frage. Und nun glaube ich persönlich auch, dass das erste Pfingsten etwas Besonderes war, zum Beispiel, weil es das erste war. Schwer zu wiederholen das erste Mal. Und weil es auch von der geistlichen Bedeutung, weil hier zum ersten Mal der Geist Gottes in seiner Fülle ausgegossen wurde, wie das Joel der Prophet schon verheißen hat, auf alles Fleisch, nicht nur auf einzelne Personen, sondern auf alles Fleisch, auf Jung, auf Alt, auf Männlein, Weiblein, whatever, auf Juden, alle, auf alles Fleisch. Aber ich persönlich glaube, dass diese inhaltliche Verheißung, des Geistes noch heute gilt und dass wir nicht nur wehmütig zurückschauen müssen, so nach dem Motto, was damals begonnen ist, sondern dass wir selber auch so eine Pfingsterfahrung, so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben können, dass das etwas ist, was Gott verheißen hat. Und so verstehe ich Petrus auch bei seiner Predigt an Pfingsten selbst. Lesen wir mal, was er damals gesagt hat. Die, die Christen, oder die, die, nicht die Christen, aber die Menschen damals haben äh, ihn selber gefragt, ja was müssen wir tun, was müssen wir tun, was sollen wir jetzt tun? Das ist eine super Frage, Jemand, wenn ein Prediger so eine Frage bekommt, er sagt ja vielen Dank, sage ich dir gern. Und Petrus sagt folgendes, kehrt um, das heißt ändert euer Denken. Das heißt nicht einfach dreht euch um und geht nach Hause, sondern das heißt, seht die Dinge anders. Versteht, dass dieses, dass die Perspektive jetzt mit Jesus eine neue Perspektive hat. Versucht zu verstehen, wie, wie Jesus hineinpasst in diese Kontinuität mit dem alten Bund. Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Auch das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn jemand unter uns sein sollte, der das noch nicht äh, für sich erlebt hat, eine Taufe im Wasser, dann bist du auch herzlich eingeladen. Wir haben im Juni noch eine Gelegenheit. Am 11. Juni kannst du schon mal eintackern. In der Wiese. Auch das ist nicht selbstverständlich. Manche sagen in Wasser. Man, wir machen es in der Erde. Nein, Quatsch. So richtig begraben. Und dann sagt Petrus hier, und dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn die Verheißung gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also zumindest ist doch diese Gabe Teil von die, die auch der Heilige Geist ist doch Teil von dieser Gabe, von dieser Verheißung, von der äh, Petrus hier redet und Petrus begrenzt das eben jetzt nicht nur auf diese ersten 120 People, die das erste Pfingsten dort erlebt haben, sondern er sagt, das gilt All, allen, allen anderen auch die die 5000 die sich hinter denen bekehrt haben und das gilt euren Nachkommen und es geht weiter und das allen die Gott zurufen wird gilt diese Verheißung können wir uns da einig sein also so kann ich kann das nicht anders verstehen eine andere Frage die immer wieder im Raum steht ist ist die Geistestaufe diese Taufe mit dem Geist ist das nicht auch die Wiedergeburt gleichzeitig Ich persönlich glaube auch, dass jeder Christ, der von neuem geboren ist, den Heiligen Geist in einer Hinsicht hat in seinem Leben. Wir können das Wirken des Heiligen Geistes gar nicht äh, nicht haben, wenn wir gläubig geworden sind. Denn der Geist Gottes ist derjenige, der uns, der uns die Augen öffnet, der unseren Geist in uns zur Geburt bringt. Das ist der Geist Gottes. Jesus sagt es eben zu, 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 äh, damals zu Nikodemus, äh, wenn du aus Geist geboren bist, das ist Geist. Und unser Geist wird in der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist neu gezeugt. So heißt es auch in Römer 8, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, jeder Christ hat den Heiligen Geist in einer gewissen Hinsicht. Okay? Sind wir uns auch da einig? Und doch scheint es weitere Verheißungen der Gabe des Heiligen Geistes zu geben. In Apostelgeschichte 8 wird zum Beispiel beschrieben, wie Philippus nach der Steinigung von Stephanus nach Samaria ging und Jesus als den Christus verkündete. Und das lesen wir mal, diese Stelle, und die ist höchst spannend. Da heißt es, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Mal nur bis hierher. Wenn wir nur diesen Abschnitt lesen, ich glaube, da würden doch, würde doch jeder von uns einfach sagen, meine Güte, was für eine erfolgreiche evangelistische Veranstaltung. Okay, Da würde jetzt niemand irgendwie den Eindruck haben, meine da, da muss man noch was dazufügen. Da war, da war Übernatürliches da. Da waren Zeichen und Wunder. Gelähmte wurden geheilt. Äh, es gab große Freude in der Stadt. Sie glaubten dem Philippus und sie glaubten an das Evangelium von Reich. Sie ließen sich taufen. Und trotzdem heißt es dann, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott ihnen, den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Und sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, das ist Simon der, dieser Magier, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagt, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die, Hand, die Hände auflege. Also Leute, diese, die, diese Bibelstelle, die ist so faszinierend. Und da muss man doch irgendwie zu dem Schluss kommen, dass hier etwas, dass einerseits der Heilige Geist schon am Wirken war und neues Leben geschenkt hat. Das waren doch schon echte Christen, die da alle, die waren. Die waren getauft. Die waren, die, da war volle Freude in der Hütte. Die haben Übernatürliches erlebt. Und das waren echte Christen. Und trotzdem fragt mich nicht, warum jetzt da nur Petrus und Johannes hingefahren sind. Und warum die nicht eine Textmessage geschickt haben zu Philippus, hey, mach du das doch, wir wollen, wir haben keinen Bock, dazu hinzulaufen, macht ihr das doch mal. Keine Ahnung warum. Vielleicht einfach spezielle Begabung, die, die auch die ersten Apostel da noch hatten, ganz frisch irgendwie von Jesus unterrichtet, wie auch immer. Aber der Punkt ist er. Da waren, da war Gott schon am Wirken. Der Geist Gottes war am Wirken. Und dennoch heißt es, denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist in dieser speziellen Form noch nicht oder noch auf keinen von ihnen gefallen. Then you follow. Manche sagen, das war eine Ausnahmesituation, weil hier das Evangelium eine gewisse Grenze überschritten hat und sie nach Samaria kamen und deswegen einfach das nicht teil war von dem ähm, von Jerusalem und Judäa, aber bei anderen Gelegenheiten war das im Prinzip ähnlich und ich lese jetzt noch eine vor, äh, eine Gelegenheit, die fand 20 ungefähr 20 Jahre nach Pfingsten statt. Also ich glaube, in dem Fall kann man jetzt nicht sagen, jo das ist einfach auch noch so am Anfang, am Beginn noch so eine gewisse Grenzsituation, die haben das noch nicht mitbekommen oder irgendwie. 20 Jahre später heißt es, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort trat, traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Und dann stellt ihr ihnen eine Frage und sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Man kann hier auch übersetzen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Es wird leider auch nicht berichtet, warum Paulus diese Frage stellt, denn irgendwas muss er entdeckt haben in diesen Jüngern. Okay? Also irgendwie, was hat er gespürt? Irgendwie, dass er überhaupt auf diese Frage gekommen ist. Vielleicht waren die irgendwie freudlos, vielleicht waren die irgendwie kraftlos, die hingen da wie ein Schluck was eine Kurve. Äh, keine Ahnung. Oder er hat einfach einen gewissen Impuls durch den Geist Gottes, aber er fragt sie diese Frage. Und wenn die Wiedergeburt mit dieser Taufe im Heiligen Geist identisch ist, jetzt müsst ihr gut mitdenken. Wenn das identisch ist, wenn man einfach, wenn man in dem, in dem Moment, wo man Christ wird, wenn man dann auch in diesen Geist Gottes in vollem Maße hineingetaucht wird und diese Taufe, das Deckung dasselbe ist wie die Wiedergeburt, dann macht eigentlich diese Frage, die Paulus hier stellt, wenig Sinn. Dann würde er also sagen, als ihr Christ wurdet, seid ihr dann Christ geworden. Das wäre ungefähr die Frage. Habt ihr, wenn es gar nicht möglich ist, äh, Christ zu werden, ohne dass man das ganze Maß an Heiligen Geist bekommt, dann ist das irgendwie überflüssig. Und dann geht es eben weiter und dann sagen die Jünger, den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und dann fragt Paulus weiter, ja, was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Dann sagen sie die Taufe des Johannes. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelische Volk, israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung an den zu glauben, der noch nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Ähm ich meine, diese, diese Spannungsfelder, die sind ja den anderen Menschen auch oder allen Christen auch bekannt, auch denen, die das irgendwie theologisch anders sehen. Und manchmal wird gesagt, dass das keine richtigen Gläubigen waren, dass die noch gar nicht Christen waren. Aber der Begriff Jünger wird eigentlich in der Schrift, in der Apostelgeschichte immer nur dann gebraucht, wenn das richtige Christen waren. Wir kriegen auch einen Hinweis darauf, durch wen die zum Glauben gekommen sind, durch Apollos. Und von dem heißt es, der war im Weg des Herrn unterwiesen, er war brennend im Geist, er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus. Jesus. Nur kannte er nur die Taufe des Johannes und offensichtlich hatte er eben auch beim Geist Gottes so ein paar, paar äh, irgendwie Mängel, die dann noch irgendwie hinterher noch aufgefüllt wurden. Der wurde auch noch an die Seite genommen dann von Aquila und Priscilla, die haben ihm noch gesagt, wie das einfach mit dem mit der Taufe von von Jesus dann aussieht. Aber Leute, wenn da jemand den Weg des Herrn äh, richtig äh, einfach grundsätzlich unterwiesen wurde, wenn er brennend im Geist ist, er lehrt es sorgfältig Dinge von Jesus, können wir davon ausgehen, dass da auch sorgfältige und brennende Geistmenschen daraus werden, dass Christen entstehen, dass das nicht irgendwie nur so, dass die nicht im Geburtskanal irgendwie festgesteckt waren. Und dann heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Jetzt mal angenommen... Ist das, das würde jetzt nicht so stimmen, diese Variante, die ich irgendwie vertrete. Und ist es ist wirklich so, dass die dann einfach erst durch Paulus zum Glauben gekommen sind, dass die jetzt sich erst bekehrt haben. Dann, dann wäre das Vorgehen von Paulus trotzdem sehr, sehr unkonventionell, wenn es hier nur um ihre Bekehrung geht. Denn normalerweise äh, sagen wir nicht, einfach, dann legen wir nicht die Hand auf äh, jemanden auf und sagen und dann wird er erfüllt und dann du jetzt bist du Christ. Okay, das, das macht auch keiner von uns heute. Der Empfang des Heiligen Geistes war damals offensichtlich auch eine Erfahrung, die man irgendwie erleben konnte, die man auch irgendwie erkennen konnte. Das wird hier bei Paulus so deutlich, weil er irgendwie sagt, er, er merkt, dass ihnen irgendwie etwas fehlt. Und auch da in dem Fall, er betet für sie und dann wird das sichtbar oder hörbar. Und das ist unterschiedlich. unterschiedlich oder, oder an die Stelle, denkt dran, was ich vorher vorgelesen habe, dieses Simon der Magier irgendwie, der, da wird uns leider auch nicht gesagt, was der gesehen hat, aber er hat etwas gesehen. Er hat etwas gesehen das war so deutlich für ihn, dass er gesagt hat zu Petrus, das, was du hast, das will ich auch. Diese Power, diese Power. Und Leute, diese Power, das wünsche ich mir und es dabei geht es nicht nur darum, dass es irgendwie nur spektakulär wird und dass es irgendwie nur zoft und zischt und dass es nur um irgendwelche Äußerlichkeiten geht oder irgendwelche Manifest Manifestationen. Mir persönlich ist es einfach sekundär, ob jemand da irgendwie lacht oder weint oder irgendwie zappelt oder irgendwie äh, quietscht oder was auch immer. Oder auf dem Boden liegt oder nicht. Das sind einfach sekundäre Dinge. Wenn wir Und was auch nachvollziehbar ist, die Bibel ist voll von solchen Aussagen, dass irgendwie etwas, wenn ist auch verständlich, dass wenn wir dem allmächtigen Gott begegnen, dann reagiert unser Körper. Das ist doch irgendwie nachvollziehbar. Wenn du deinen Finger in die Steckdose steckst, dann machst du auch irgendwelche Bewegungen. <lacht> Aber das ist doch nicht das Entscheidende, und wir sollten uns nicht nur fokussieren auf irgendwie das. Es geht nicht nur noch darum, ob man in Sprachen beten kann oder nicht. Es geht nicht dann nur noch darum, ob man irgendwie äh, irgendwelche mal irgendwie gezappelt hat oder irgendwie umgefallen ist so nach dem Motto oh, abgehakt, oh, Halleluja, ich habe es geschafft, ich habe auf dem Boden gelegen. Sondern wichtig so, dass wir, die Veränderung, die wieder stattfindet, wenn du aufstehst und wieder nach Hause gehst. Und das ist doch und das ist auch so schön rübergekommen bei Manuel. Ähm, das ist einfach wie wie das einen. Unterschied gemacht hat in seinem Leben. Wie seine Frau gesagt hat, du bist anders. Und das meine ich positiv. Du schreist deine Kinder nicht mehr an. Leute, wenn das nicht die Frucht des Heiligen Geistes ist, mehr Liebe. Wir brauchen diese, diese Kraft und diese Gegenwart von Jesus. Und es gibt noch weitere Beispiele aus der, aus der Schrift von Menschen, die das Wirken des Heiligen Geistes in einer Hinsicht erfahren haben, die dann in einer anderen Hinsicht und größeren Fülle nochmals neu erlebt haben. Und das kommt dann in Teil 2, in zwei Wochen werde ich das aufgreifen. Ich möchte dich gerne fragen, was du auf die Frage von Paulus geantwortet hättest, wenn er dich gefragt hätte. Sagen wir mal, Paulus kommt jetzt hereingeschlichen und geht durch die Reihe. Und er fragt dich, Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Was hättest du gesagt? Und ich glaube, wir dürfen bei dieser Antwort absolut ehrlich sein. Es ging Paulus bei der Frage in keinster Weise darum, Menschen bloßzustellen oder irgendwie so eine Art Zwei-Stufen-Christentum einzuführen, Führen, so nach dem Motto, oder oh, sind die, die Nein gesagt haben, bitte auf die Seite links. Da kommt dann die Seelsorge und dann hier die Rechten, das sind einfach die Überchristen. Das ist überhaupt nicht im, im, im Sinne von Paulus gewesen. Es ging ihm darum, dass wir alles an Segen erhalten, was Gott uns versprochen hat. Amen dass wir die Ver, diese Verheißung des Vaters, seine Fülle erhalten. Und das offenbar auch nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Leute, es geht doch auch nicht darum, dass man als Christ mal irgendwie in seinem geistlichen Pass irgendwie abhaken kann. Oh ja, 1974, da kam der Geist auf mich. Und seitdem bin ich zwar trocken wie so ein geschnitten Brot, aber ich habe das mal erlebt früher. Mir, mir persönlich, ich kann auch gut mit Leuten, die das theologisch anders sehen an der Stelle und ich sage dann immer, können wir uns zumindest darauf einigen, dass es um das Hier und Heute geht? Sind wir heute erfüllt und frisch und begeistert über den Heiligen Geist? Denn diese eine, da sind wir doch spätestens, selbst wenn man das, diesen Begriff Geistestaufe irgendwie anders definiert oder whatever, ist mir dann irgendwie zweitrangig. Aber diese, äh, die grundsätzliche Aufforderung in Epheser 5, werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist doch in jedem Fall. Besteht doch. Amen. Einer ist begeistert. Einer. <lacht> <lacht> Nein, not, <lacht> ja, die Frau von Potiphar. die, wenn sie mehr Heiligen Geist gehabt hätte, nicht so versuchend gewesen wäre, dann wäre die Geschichte ganz anders gelaufen. Und was ja faszinierend ist, ist, wenn wir Apostelgeschichte lesen und wenn wir erleben, wie die ersten 120 Jünger alle randvoll, ich glaube wahrscheinlich in einer Dimension, in einer, äh, in einer äh, Tiefe, die vielleicht später nicht mehr, gar nicht mehr so, äh, das war einfach die, wirklich die Geburtsstunde der Gemeinde, das war die Geburt, einfach die, der Startschuss des, des neuen Bundes, das war in einer Art Dimension und auch ähm, in etwas spektakulären von, äh, begleitet von Zeichen, von, von Feuer, ich... Oh. Man kann sich das gar nicht vorstellen, man liest das so schnell drüber. Aber dann sind die Leute, die haben alles so eine Feuerfackel irgendwie hier oben drauf. Und wir so, <lacht> wenn das nicht merkwürdig ist, weiß ich auch nicht. Das Wind plötzlich ist Wind, obwohl die, die, die Türen alle... wer mach mal Tür zu, mach mal, zieht. Ja, ist alles zu, ach so. Und dann kamen die da alle mit ihrer Fackel. Ja, gut, wahrscheinlich haben die alle vorher schon aufgehört zu rauchen, als sie zu gläubig wurden. Sonst hätten sie alle so irgendwie, boah, Feuer, pff. Oder... Und dann gehen sie raus auf die Straße, und dann, weil die anderen das mitbekommen. Und dann fragen die, oder Petrus antwortet, eine Frage, die die alle haben, nein, die sind nicht besoffen, ist doch erst früh morgens, ich finde die Begründung auch super irgendwie. Wenn es später gewesen wäre, ja, kann sein. Da haben wir schon eingepichelt, aber es ist ja erst früh morgens so. Und offensichtlich, es muss ja einen Grund haben, warum jemand singt. Nur, wenn man Sprachen reden kann, die andere nicht können, dann würde niemand auf den Gedanken kommen und sagen, die haben einen gesoffen. Da sagen wir, boah, Alter, was hat der für eine Begabung? Das kann es nicht gewesen sein. Es muss irgendwas an ihrer Ausgelassenheit, an ihrer Freude gewesen sein, dass die dachten, die sind jetzt hier alle irgendwie, äh, die haben ein zu viel gepichelt. Die sind nicht, sondern sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Aber auch Petrus ist da nicht stehen geblieben an diesen Manifestationen, wo es immer es war, sondern er predigt. Und er bringt den Bezug da und sagt, das ist die Verheißung des Vaters. Und Leute, diese Verheißung gilt auch euch. Und ich selber sehne mich danach, mehr und mehr einfach diese Dimension, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist als Person zu erleben, Leute. Und das ist für jeden Christen. Und dieselben Jünger, die am Anfang erfüllt wurden, so spektakulär, zwei Kapitel weiter heißt es, sie beteten, dann wurden sie wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum hat das Gott getan? Weil sie offensichtlich schon wieder diese Kraft brauchten. Deswegen gibt es keinen Grund für uns, dass wir sagen, ja, das habe ich mal irgendwann erlebt, abgehakt, das brauche ich jetzt nicht mehr mehr. Das ist eine falsche Bescheidenheit auf unserer Stelle, auf unserer Seite. Vielleicht hast du Bedenken, dass du dich für etwas öffnest, was letztendlich doch nicht von Gott versprochen wurde. Es gibt eine Aussage von Jesus, die mir in dem Zusammenhang sehr geholfen hat. Das lesen wir zum Schluss noch äh, durch. Lukas 11, 9-13. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und auch hier wird einfach wie Jesus selber bringt diesen Vergleich von einem Kind, das schon Kind ist, bittet den Vater. In der Parallelstelle heißt es, wird Gutes geben. Das heißt, der Heilige Geist ist etwas Gutes. Das ist das Beste, was uns geschehen kann. Und die manchmal geäußerte Vorsicht vor dieser theologischen Sicht, dass Gott das so gar nicht versprochen hat und wir uns dann doch um irgendwie was, wenn wir darum bitten, dass wir uns irgendwie was für was Falsches öffnen. Ähm, ich glaube, das widerspricht der Ansicht von Jesus diametral. Das ist genau das Gegenteil. Ich glaube, Jesus hat das damals schon gesagt, weil er wusste, es gibt theologisches Gekloppe über die Jahrhunderte. Ist euch aufgefallen, dass er hier von Schlangen und Skorpionen redet als negativ? Das ist, an anderer Stelle sind, ihr werdet auf Schlangen und Skorpion treten. Das ist einfach ein Bild für das Negative, für das Bösartige, vielleicht sogar für das Dämonische. Jesus sagt, wenn du um mehr bittest von Gott, dann kann es nicht sein, dass du irgendwie, dass der, 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 der Gottes Widersacher dir da irgendwie was unter, untermogelt. Das ist von Jesus ausgeschlossen. Was für ein drehte, verdrehtes Gottesbild, wenn man sagt, ich, be, ich möchte mehr von Gott. Ich sage immer wieder, das Schlimmste, das allerallerschlimmste, was uns passieren könnte, sagen wir mal, wenn das doch nicht stimmt, dass wir einfach um mehr beten und wir bekommen es nicht. Schlimmer kann es nicht werden. Okay? Aber ich glaube an diese Verheißung des Vaters. Ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte mit einer neuen Fülle. Und Voraussetzung ist dieser Durst, dieser Einladung von Jesus. Ist hat jemand Durst von euch? Möchte Worship Team einladen? Lasst uns einfach, bevor wir dann auch später noch füreinander. Wir beten heute auch noch für alles, was sich bewegt und was Gebet haben möchte. Okay? Macht euch schon mal ready innerlich, zu sagen, Gott, ich möchte mehr. Ich habe Durst. Ich möchte mehr. Ich meine, ich bin auch schon ein paar Jahre Christ. Bin auch schon ein paar. Ich bin auch offiziell bin ich auch Pfingstpastor. Und ich sage heute auch ohne falsche Scham, ich, ich suche, ich glaube, ich habe noch lange nicht diese Fülle erreicht von dem, was Gott mir eigentlich geben möchte. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass man uns irgendwie da äh, irgendwie negativ, oder wenn, wenn Paulus mich fragen würde, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich sage, äh, ja, ich glaube schon, aber ich möchte nochmal, ich möchte nochmal. Ich sage ja auch nicht, hast du letztes Jahr mal getrunken, Wolfi? Ja, reicht's dir? Nicht? mehr davon, mehr davon. Ich habe Durst nach mehr und es geht um den Heiligen Geist. Lass uns doch wirklich unsere Herzen öffnen, auch in dieser kurzen Worship-Zeit und dann sage ich noch, wie es weitergeht und wir beten dann gern für jeden, der empfangen möchte. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeinde-Webseite